0: Lass dich also bitte nicht entmutigen, dass das scheinbar nicht mehr geht und dass einige Influencer vielleicht sagen, das geht heute nicht mehr, heute kann man sich keine große Community mehr aufbauen. Das stimmt so nicht, denn es ist wie im Network-Marketing. Nicht die Ersten werden erfolgreich, sondern die Fleißigsten. Hallo und herzlich willkommen zu Make Life Wow! Network Marketing Insights für Frauen. Ungeschminkt, nah und transparent. Ein herzliches Willkommen aus Österreich, aus meiner Sommerresidenz. Heute möchte ich mit dir über erfolgreiches Netzwerken auf Instagram sprechen und dir drei Business-Tipps an die Hand geben, wie du und jeder aus deinem Team auf Instagram erfolgreich werden kann und sein Network-Marketing-Business aufbauen kann. Aber zuerst möchte ich ein ganz, ganz großes Hurra und ein großes Danke an dich zurückgeben, denn wir sind jetzt gemeinsam bei der 20. Episode angekommen und deshalb gibt es am Ende dieser Episode eine Mega-Überraschung für dich. Also bleib bitte bis zum Schluss dran. Ja, es war eine lange Fahrt ähm, zurück nach Österreich. Wir sind mit der Fähre von Mallorca äh, nach Frankreich gefahren, in etwa, das hat zehn Stunden gedauert, aber das war sehr entspannt. Denn äh, üblicherweise fährt man ja mit dem Auto nach Barcelona und das wäre erstens mal ein längerer Anreiseweg gewesen und mit der aktuellen Situation, man braucht ja jetzt auch einen. Corona-Test, wenn man aus Spanien, in Frankreich und andere Länder einreist. Und das wäre für uns natürlich dann auch wieder blöd gewesen. Ja, und so war das mit der Fähre ganz, ganz gemütlich. Und wir waren dann am Abend, wir sind dann noch ungefähr eine gute Stunde weitergefahren nach Antibes. Das ist ein ganz süßer Ort an der Côte d'Azur, und ich habe dann am Abend eine Story gepostet ähm, über das Hotel und das Restaurant, in dem wir gegessen haben. Und da muss ich auf eine sehr witzige Nachricht eingehen, die ich bekommen habe. Und zwar war die äh, folgendermaßen. Lydia, du wohnst in einem Drei-Sterne-Hotel habe ich echt wirklich schmunzeln müssen und das hat mich an eine Story erinnert. Bitte sieh es mir nach, wenn ich darüber schon mal gesprochen habe, aber es ist halt eine Story, die sich in meinem Leben, in meinem Network Marketing Business so verankert hat. Das ist die Story aus dem Buch Der beste Networker der Welt und das ist ja für mich eines der inspirierendsten Bücher gewesen. Und ich kann dir nur empfehlen, wenn du es noch nicht gelesen hast, dann lies es bitte jetzt, denn es hat so, ja, es hat so ganz andere Learnings drinnen, als man üblicherweise kennt. Und in diesem Buch geht es darum, dass ein erfolgreicher, sehr erfolgreicher Networker auf ein Event kommt und dort einen der vielen tausenden Teilnehmer beim Vorbeigehen begrüßt, ihm die Hand reicht und ihn fragt, na, woher kommen Sie, sind Sie das erste Mal hier? Und dieser junge Mann sagt, nein, aber das letzte Mal, denn ich werde mit Network Marketing aufhören. Der beste Networker der Welt lächelt einfach nur und sagt, aha, interessant, äh, wollen wir uns vielleicht nachher auf einen Drink treffen? Ich würde sagen, wir treffen uns am Parkplatz und der junge Mann willigt ein. Und als sie sich dann nach der Veranstaltung äh, auf dem besagten Parkplatz treffen, äh, steht der junge Mann dann vor dem Auto des erfolgreichen Networkers und blickt irgendwie total verdattert und verdutzt rein und der beste Netzwerker der Welt fragt, was, was ist denn los? Ist irgendwas? Und der junge Mann sagt, ja, äh, ich, äh, ich bin jetzt etwas überrascht, dass sie da mit diesem Bus, mit diesem alten Bus da ähm, auf dieser Veranstaltung sind, auf diesem Parkplatz hier stehen. Ich dachte, sie kommen mit einem Ferrari. Und der beste Netzwerker der Welt lacht und sagt, ach ja, den habe ich tatsächlich auch in meiner Garage, aber wissen Sie was? Das ist mein Lieblingsauto kann ich alles dreckig machen drinnen, meine Frau hat ja eine eigene Pferderanch und das ist einfach irgendwie alles viel, viel ähm, unkomplizierter. Eigentlich eine süße Story und das zeigt wiederum, dass man der Ansicht ist oder dass viele Menschen der Ansicht sind, dass erfolgreiche Menschen ähm, anscheinend immer Statussymbole leben müssen. Also ich meine, äh, Natürlich äh, dürfen Menschen, die erfolgreich sind und sollen auch den, den, das Leben genießen und, und den Luxus ähm, leben und ja zelebrieren, dazu sind ja diese Dinge auch da, aber ich finde, man muss es nicht tun, um irgendetwas zu beweisen oder um irgendetwas herzuzeigen. Und von daher, ja, ich wohne manchmal auch in Drei-Sterne-Hotels. Warum denn nicht? Erstens können die sogar oft netter sein als Fünf-Sterne-Häuser. Habe ich sehr, sehr oft schon erlebt. Dann waren wir nur eine Nacht in Antibes und es war auch nichts mehr frei in Wahrheit, bis auf einige Zimmer, wo die Nacht ab 800 Euro aufwärts kostet. Ja, natürlich kann ich mir das leisten, aber ehrlich, ich verbrenne durch auch mein Geld nicht gerne. Und von daher ähm, ja ähm, war das ein nettes, gemütliches, goldiges Zimmer, wie es mein Mann so schön in diesem Posting genannt hat. Am nächsten Morgen ging es dann weiter, sieben Stunden nach Venedig. Und dort habe ich übrigens auch mein YouTube-Video gedreht zum Thema drei grobe Fehler im Network-Marketing. Ähm, sehr, sehr empfehlenswert. Venedig ist natürlich immer eine große Inspiration und da lag es natürlich auch auf der Hand, einen schönen Post dazu zu machen und bei der Gelegenheit möchte ich mich auch bei dir und allen anderen, also möchte ich mich für diese mehr als 400 Likes ähm, bedanken und damit wären wir auch schon beim Thema Netzwerken auf Instagram. Ich habe ein paar YouTube-Videos zum Thema Instagram gemacht, und zwar, wie man sich eine gute ähm, Bio einrichtet, ähm, ein bisschen was über Storytelling und wie Influencer zum Beispiel äh, ein Network-Marketing-Business ganz cool und easy mit ihrer Community ergänzen können, aber ich möchte heute gerne ein wenig mehr in diese Thematik eintauchen. Wie kannst also du jetzt dein Network-Marketing-Business auf Instagram einbauen, ohne dass es plump und zu pitchy wirkt? Es gibt dazu einen schönen Spruch von Gary Waynerchuk, der hat übrigens 2,8 Millionen Abonnenten auf YouTube, ein lohnenswerter YouTube-Channel, den man abonnieren kann, beziehungsweise 8,3 Follower auf Instagram, dort findet man ihn übrigens unter Gary Wee. Sein Slogan, und der finde ich, ist mehr als nur aussagekräftig, Audience first. Damit meint er, zuerst kommt deine Community und dann erst du. Und das, was du deiner Community schenkst, das zählt und wenn, wenn der Wert, den du zu geben hast, wenn der groß und bedeutend und inspirierend ist, dann werden Menschen dir folgen und dann werden sie auch irgendwann kaufen. Ich persönlich bin ja kein Freund von Werbekanälen, wo man also permanent in einer Story sieht, kaufe dies, kaufe das, ich nehme dies, ich nehme das. Ich finde, es braucht einen guten Mix und vor allem einen Mehrwert. Und natürlich braucht es deine Bereitschaft, dich zu zeigen und vielleicht auch nackt zu machen, aber das ist bitte jetzt nur äh, symbolisch gemeint. Wie machst du das jetzt? Ich habe dir heute drei Tipps mitgebracht und der Tipp Nummer eins ist dein Feed, deine Beiträge, was du dort postest sollte etwas sein, was du auch noch in drei Jahren gerne ansehen möchtest. Also zum Beispiel nichts Kurzlebiges, wie zum Beispiel Produktaktionen. In deinem Feed sollte man ähm, sofort erkennen, worum es auf deinem Kanal überhaupt geht. Ja? Ähm, wie du lebst, wie dein Social Life ist, welche Erfolge du verzeichnest, ähm, wie du dein Business lebst. Man sollte sofort erkennen, dass du, dass für dich das, die Familie im Vordergrund steht oder die Natur oder wie du das kombinierst mit deinem Business. Und von daher ist es ganz wichtig, schöne Fotos von dir und mit anderen zu machen und auch immer wieder Quotes, also Zitate einzubauen. Dein Feed braucht, aus meiner Sicht, also ich kann jetzt immer nur sagen, wie es mir geht, wenn ich auf ein Profil komme, wenn dort absolutes Chaos herrscht und ich mich äh, rein bildlich überhaupt nicht wohlfühle, dann bin ich wieder weg. Und ich denke, so geht es vielen Menschen. Dein Feed braucht eine harmonische Gestaltung. Denn wenn der erste Eindruck zu verwirre und zu zu, zu und chaotisch ist, dann geht einfach das Auge wieder weg, bevor es überhaupt deinen Content lesen kann. Und äh, das ist eigentlich nichts anderes wie ähm, du hast im Grunde genommen nur eine erste Chance, um dich überhaupt, äh, dich und dein Business überhaupt zu verkaufen oder der erste Eindruck zählt. Und das ist auf deinem Feed genauso. Das, was man als erstes wahrnimmt, lädt die Menschen dann quasi ein, weiter einzutauchen, zu lesen, was du zu schreiben hast, wo, worum es überhaupt geht. Von daher achte einfach auf deinen Style. Natürlich muss der Style zu dir passen. Du sollst jetzt nicht irgendwas, ähm, ja, du kannst dir Inspirationen holen von anderen Profilen. Aber dann ist es wichtig, dass du deinen Style findest und dass der sich durchzieht und dass das Ganze farblich und grafisch harmonisch ist. Und dein Foto oder deine Fotos sind sozusagen Eyecatcher Nummer 1. Und deine Caption, also die erste Headline, deine Überschrift, ist der Eyecatcher Nummer 2. Und dann folgt erst der Text, dann folgen die Emojis, dann schaut man, aha, dass der Text irgendwie übersichtlich ist, dass du Leerzeilen drinnen hast, sogenannte Textblöcke, dann kommen erst quasi deine Hashtags. Also die optische Aufbereitung deines Textes das ist natürlich auch wichtig, dass es eine angenehme Lesbarkeit hat, also dass nicht alles in einer Wurst steht und äh, mit ganz komischen äh, Zeilenumbrüchen, sondern dass das Ganze auch schön lesbar ist. Also zusammengefasst kann man sagen, ähm, deine, deine Bio und deine Beiträge sollten das ausdrücken, was du vermitteln möchtest und wofür du gesehen werden willst. Das kannst du übrigens gut vorbereiten für eine ganze Woche. Also ich habe zum Beispiel immer ein Foto mit einem Thema, das äh, dazu passt oder eine Quote, also ein Zitat, äh, damit ich das Ganze auch ein bisschen grafisch auflockern kann. Mir ist es zum Beispiel wichtig, ich verwende keine Zitate von anderen Menschen, von Persönlichkeiten, von berühmten, weiß ich nicht, Dichtern, Autoren, Persönlichkeiten. Ich ähm, mache mir meine eigenen Quotes. Ich habe immer so das Gefühl, und das ist zu so meiner persönlichen Meinung, dass wenn man viel mit Zitaten um sich wirft, dann ist es so irgendwie man hat nichts Eigenes, was man ausdrücken möchte. Ja, und darüber hinaus komme ich jetzt aber zum Tipp Nummer zwei, was aus meiner Sicht der wichtigere, viel, viel wichtigere ist, weil dort, äh, dort gehst du in Kontakt mit deiner Community. Und zwar sind das die Stories. Und Stories, musst du jeden Tag machen, wenn du dir wirklich eine Community aufbauen möchtest. Für den Anfang empfehle ich dir, mindestens drei Stories zu posten und das Ganze dann auf 8 bis 15 zu steigern, wobei die Zahl 8 bis 15, das ist so individuell, da gibt es kein richtig oder falsch. Manchmal sagen Profis, dass der Algorithmus deine Reichweite erhöht. Wenn du mehr Stories machst, dann heißt es wieder, wenn du zu viele Stories machst, dann wird deine Reichweite eingeschränkt. Also am besten, du probierst dich aus und schaust, was auf deinem Kanal funktioniert. Aber drei ist wirklich die unterste Grenze, unterste Grenze. Also ich finde schon so wirklich so, ja so zwei Stories in der Früh zwei Stories zum Mittag zwei Stories am Abend da bist du dann bei sechs Stories das wäre so mal ein guter Mittelwert würde ich jetzt sagen und zu Beginn denkt man da viel zu kompliziert mir ist es auch so gegangen ich habe gedacht oh Gott das sechs Stories also bei drei Stories habe ich mir schon gedacht was soll man denn da bitte posten weil man denkt immer man muss irgendwelche außergewöhnlichen Überdurchschnitt, äh, Wunderpostings machen, so mein Erfolg, mein Highlight. Nein, am besten du postest deinen Tag, denn äh, Stories dienen ja dazu, dass du den Menschen in einer Art Geschichte erzählst, wie du deinen Tag lebst. Das macht dich für andere Menschen interessant oder vielleicht auch uninteressant, je nachdem, wer dir halt gerne folgt oder was du halt vor allem zu geben hast. Und am besten, du startest deinen Tag mit einer. Morgenroutine. Also ich mache das zum Beispiel gern, dass ich nach dem Sport vielleicht ein kurzes Video äh, poste von einer Übung oder dass ich ähm, ein kurzes Foto mache und einen Text dazu schreibe. Vielleicht wie ich mir gerade das Zitronenwasser hergerichtet habe oder einen Shake. Und du kannst das ganz, ganz individuell machen, wenn du zum Beispiel am Weg zur Arbeit bist, mehr mit, mit einer Botschaft für deine Community, vielleicht auch im Kontext mit deinem Business, dass, du, dass, dich, dass das für dich zum Beispiel jetzt nur mehr ein paar Wochen dein Weg zur Arbeit ist, weil du dann wechselst in eine Selbstständigkeit. Oder dass du erzählst, dass du deine Stunden reduziert hast im Büro, weil du dir sozusagen ein zweites Standbein aufbaust, dass du vielleicht erzählst am Weg zur Arbeit, was du heute Morgen gemacht hast, damit du besser aus dem Bett und leicht aus dem Bett gesprungen bist und dass du dich schon freust am Abend auf ein spezielles Event von deinem Business. Also wichtig ist, so authentisch zu sein. Was erlebst du gerade oder was hast du kurz zuvor erlebt beziehungsweise was ist auch der Ausblick für später äh, am Tag? Also ich mache das zum Beispiel so... Mh, dass ich manchmal poste, dass ich jetzt ein Webinar hatte, ein kurzes Foto oder eine kurze Video Impression, wie ich ein Intro gesprochen habe für meinen YouTube, für mein neues YouTube-Video, oder dass ich gerade meine neue Podcast-Folge quasi produziert habe. Und, oder dass ich gerade einen neuen Partner gewonnen habe, also so Daily News aus meinem Business. Du kannst zum Beispiel auch Mindset-Themen teilen, aber Achtung vor Zitaten. Ich erlebe das manchmal, dass Leute einfach irgendwelche Sprüche, eben ja von Einstein und Konsorten, dann irgendwie farblich unterlegen und dann als Story posten. Ich kann dir nur sagen, das langweilt die Leute. Wenn du schon Zitate postest, dann überleg dir Kugelsätze, die aus deiner Seele, aus deinem Herzen, aus deinem Inneren kommen, aus deinem Kopf kommen und mach irgendwas Cooles, ein cooles Bild dazu. Aber wisse, dass du von der Reichweite und von der Sichtbarkeit, aber auch von der Attraktivität her, dass es einen Unterschied macht. Video geht immer vor Bild Bild geht immer vor Text und Text geht immer vor einem Zitat. Und wenn du schon, wie gesagt, ein Zitat hast, dann mach es persönlich. Du kannst zum Beispiel über Produkterfahrungen sprechen. Ich habe zum Beispiel ein ganz lässiges Instagram, äh, TV, IGTV über meine Pflegeroutine gemacht. Ja? Also wie ich mein Gesicht reinige und pflege, wie ich das mache. Oder äh, in meinen Stories habe ich ähm, letztens, eher vor kurzem, vor ein paar Tagen auch äh, mir einen Shake zubereitet auf einer Raststation, weil ich definitiv nicht dort drinnen essen wollte und Gott sei Dank ähm, ein Produkt meines Unternehmens mit hatte und äh, ja dann einfach einen schönen Text dazu geschrieben habe, dass äh, ich das dem Fast Food einer Raststätte bevorzuge, äh, ohne danach zu pitchen. Hey, kauft das vielleicht auch, ja? Kundenfeedbacks zum Beispiel sind eine schöne Geschichte, wenn du Screenshots machst. Also ich teile die Stories meiner Leser und Leserinnen sehr, sehr gerne, wenn sie mich irgendwo erwähnen, dass sie gerade mein Buch lesen, dass sie, dass sie gerade einen Text markiert haben, dass sie gerade Freude hatten, den letzten Podcast zu hören oder gerade mega begeistert waren über das neue YouTube-Video oder im Auto sitzen und mein Hörbuch hören. Und ich möchte mich natürlich bei meinen Fans äh, bedanken und äh, teile diese Stories natürlich herzlich gerne auf meinem Kanal, weil dadurch werden die Profile der anderen auch von meiner Community gesehen und ich helfe damit auch, anderen mehr Reichweite zu geben. Schön es ist es, auch Teamerlebnisse zu teilen in einer Story. Wenn du dich heute gerade mit einer Teampartnerin getroffen hast oder eine neue gewonnen hast oder ein Team-Meeting hattest, das ist immer total inspirierend, weil ja die Arbeit im Team, im Network-Marketing einfach so inspirierend ist. Halte diese Eindrücke einfach fest. Foto, aber noch besser kurzes Video. Du weißt ja, eine Story dauert 15 Sekunden. Auf Instagram direkt kannst du also vier Stories gleichzeitig aufnehmen. Bei mir dauert es manchmal länger. Ich bin da irgendwie zu chaotisch. Ich mache das immer ganz normal mit meiner Handykamera. Dann schneide ich das einfach mit der App Cut Story in fünf. Das schneidet sich dann ganz einfach in so 15 Sekunden Videos und dann lade ich das einfach wieder hoch. Was auch schön in eine Story passt sind Tipps und Empfehlungen. Also lerne einfach, Empfehlungen zu geben. Denn das, was wir mit Network Marketing machen, äh, wir sind ja Empfehlungsgeber. Und damit du... Äh, nicht nur über dein Unternehmen und dein Produkt sprichst, was wirklich aus meiner Sicht auch zu einseitig und zu pitchy ist, kannst du viele, viele Dinge weiterempfehlen, die dich begeistern. Also ich mache immer wieder Lesetipps, ich empfehle Bücher, wenn mir irgendeine Serie auf Netflix, auf Netflix gefällt oder ich die spannend finde, in einem guten Restaurant Essen war, da mache ich meistens eine Story draus, weil ich finde, dass auch diese Unternehmen es verdient haben, auch weiterempfohlen zu werden. Ja, wenn ich in einem guten Hotel gewohnt habe oder irgendwo ein nettes Kleid gekauft habe in einer Boutique. Ich gebe dann auch gerne Einkauftipps, wo man dies oder jenes bekommt. Und damit schaffst du wirklich einen großen Mehrwert für deine Community. Also ich habe schon so viele Rückmeldungen bekommen. Danke für den Tipp auf Mallorca für dieses und jenes Restaurant. Es war wirklich eine Top-Empfehlung. Stories zu, was gibt es heute, was gibt es heute zu essen, was koche ich heute. Also dazu habe ich auch immer mindestens ein Story-Posting pro Tag. Und was auch eine sehr, sehr schöne Geste ist, ist das Teilen von Profilen, die dich inspirieren, dass du anderen ein Shoutout gibst, also dass du andere Menschen erwähnst und lobst und empfiehlst und durch dieses Lob werden sie auch von anderen Menschen gesehen. Und damit schaffst du natürlich auch einen, eine Beziehung auch zu anderen Profilen, wenn du mit denen in Interaktion bist. Das Ganze muss natürlich auch immer sehr ehrlich sein, sehr authentisch sein, wie Netzwerken in der realen Welt. Wissen teilen, was hast du heute gelernt oder welche Erkenntnis ha hattest du heute, diese Woche, was möchtest du mit deiner Community teilen oder was könnte den Menschen in deiner Community helfen und beachte dabei deine Zielgruppe. Wer kann sich mit dem, was du postest, am besten identifizieren? Bist du eine Mami? Dann gib viele Mami-Tipps. Die Mamis werden dir dankbar sein. Über Kinderspielzeug, über Kinderkörperpflege, über Ernährung, über äh, Reisetipps, über Hotels mit Kindern, über wie man äh, Familie und Alltag am besten kombiniert, wie man als Mama auch mega erfolgreich werden kann. Bist du Unternehmerin, dann gib viele Erfolgstipps, was es ausmacht, eine erfolgreiche Unternehmerin zu sein, äh, worauf man achten muss. Vielleicht hast du ein paar Tipps zum Thema Steuern und Gewerbe, ähm, wie man seine ersten Schritte geht im Network-Marketing. Teile dein Wissen. Und bist du beides, dann kombiniere es. Man muss, man muss das wirklich lernen und trainieren. Es war und ist nach wie vor für mich immer eine große Herausforderung, das Handy für einen Schnappschuss bereitzuhalten. Und oftmals denke ich mir: Ah, warum habe ich da kein Foto oder kein Video gemacht? Also ich kann auch noch viel besser werden. Ja, da tun sich natürlich andere Generationen, die das quasi mit der Muttermilch sozusagen aufgesogen haben, diese ganze ähm, ja Social-Media-Kultur. Und wenn man wenn, wenn einem das komplett neu ist, dann muss man das wie andere Dinge auch lernen und trainieren. Und dein Network-Marketing-Business, deine Produkte und deine Business-Chance, die baust du dann so ein, wie du es im Moment lebst. Also ich höre dann oft, Na ja, ich bin ja noch nicht erfolgreich, ich kann ja nicht so viel zeigen wie du, ich habe ja noch kein Team, ich habe dies nicht, ich habe das nicht. Erzähl doch in kleinen Videos, warum du überhaupt dieses Business gestartet hast, wie du gerade beginnst, was ist dein Warum? Was ist dein Hot-Button? Was berührt dich, was... Ähm, was möchtest du bewegen und mach das immer im Hinblick auf das, was andere auch davon haben? Und pitche dabei nicht, so im Sinne von äh, möchtest du auch in mein Team kommen oder möchtest du auch wissen, wie du erfolgreich werden kannst? Das kommt erst viel, viel später. Zeig gerne. Anwendungsbeispiele deiner Produkte. Also, lebe die Produkte immer und öffentlich. Das ist so, so wichtig, ja. Am Weg zur Arbeit, am Weg zum Kindergarten. Äh, wenn du in der Sonne legst, äh, wenn du, wenn du, bevor du, äh, also, wenn du deinen Koffer packst, in den Urlaub fährst. Also, es gibt ja tausend Dinge, die man am Tag macht, ja. Wenn du nach Hause kommst, äh, bevor du schlafen gehst, ja. Zeig deine Produkte gerne und deine Anwendungsbeispiele, aber ohne am Ende permanent zu verkaufen. Und wenn du ein Team hast, dann lobe dein Team und erzähl auch Stories über sie. Das ist, ich finde, das ist ja aus meiner Sicht die schönste und erfüllendste Tätigkeit eine, einer Mentorin, andere groß zu machen und das auch zu zeigen. Aber nicht sich, sondern andere zu zeigen anderen Sichtbarkeit zu geben. Und ich finde, für mich ist das etwas, was mich immer total erfüllt, wenn ich merke, dass Menschen durch dieses Sichtbarkeit geben, in ihrer Persönlichkeit wachsen, in ihr Potenzial kommen und in ihre Größe kommen. Oder auch über deinen Mentor, was du gelernt hast oder warum ihr gerne zusammenarbeitet, was ihr plant, was eure Vision ist. Und was du auch noch in deiner Story posten kannst, was für dich den Unterschied macht zwischen einem normalen Job, einer klassischen Selbstständigkeit und deinem Network-Marketing-Business. Erzähl das, aber erzähl das in Form einer Geschichte. Du kannst zum Beispiel auch dein Vision Board zeigen, ob sie schon etwas erfüllt hat oder was du, was du, Deine große Vision ist, was du bewirken möchtest. Und mach dich einfach nackt. Aber nicht mit Nacktfotos und klugen Sprüchen, sondern auch womit du kämpfst, was du lernst, äh, was dich besser werden lässt, wie du scheiterst und wie du wieder aufstehst. Denn nur Erfolgsstories sind ja im Grunde genommen äh, eher abtörnend, weil andere Menschen immer dann das Gefühl haben, boah, das können sie nicht leisten. ja. Und daher erzähle ich auch von mir immer die Dinge, die halt einfach da sind. Ich zeige zum Beispiel auch, wenn ich zum Sport gehe, dass ich es nicht mag zum Beispiel. Ja? Und äh, dass ich äh, auch scheitere und dass ich auch so meine Herausforderungen habe. Ich erzähle einfach das, was wirklich ist. Und das macht dich dann authentisch und Nahbar. Und zwischen all diesen Stories baust du dann, wie gesagt, dein Network Marketing Business ein. Es braucht eine Regelmäßigkeit, du musst täglich posten und du wirst sehen, Menschen werden dich fragen, garantiert. Und dann baust du echte Beziehungen auf. Und da komme ich auch schon zu meinem Tipp Nummer 3, deine Community. Verkaufen wirst du erst dann, wenn du es schaffst, aus Followern eine treue Community aufzubauen und wenn sich aus deiner Community richtige Fans entwickeln. Ja, das ist ein Weg, klar, aber er lohnt sich. Und von daher mein Tipp, gleich mit Verkaufspostings zu starten auf Instagram, ist aus meiner Sicht fatal. Denn verkaufen kannst du nur durch Trust also du musst dir das Vertrauen deiner Community Schritt für Schritt aufbauen. Such dir zum Beispiel täglich drei bis fünf Profile oder gerne mehr, je nachdem, wie du in dieser Materie zu Hause bist, auf der Explore-Page, das ist dieses, äh, dieses Lupenzeichen, und such dir Menschen, Profile, mit denen du gerne interagieren möchtest. Profile, die dir gefallen, die zu dir passen, die deine Sprache sprechen, die so dicken und ähnlich denken wie du. Und bitte folge nicht gleich allen, sondern gib erstmal Likes und kommentiere. Und zum Kommentieren, äh, wenn du dir wirklich ein Netzwerk aufbauen willst, ist es aus meiner Sicht notwendig, sich dann mit diesem Profil auch ernsthaft auseinanderzusetzen. Ich sehe das manchmal dass Leute was liken und dann einfach nur drunter schreiben, tolles Foto, hey, wie cool. Da merkt man irgendwie den Unterschied zwischen hat nur das Bild gesehen, danke für dein Like, oder hat sich auch wirklich mit mir und meiner Story oder mit meinem Text auseinandergesetzt. Und je, je ehrlicher, bemühter und aussagekräftiger du kommentierst, umso mehr merken andere, dass du wirklich an ihnen interessiert bist. Und dann wird es zu, auch zu einem zwischenmenschlichen Kontakt werden können. Also schau, mit wem du in Austausch kommen kannst, ob etwas zurückkommt. Und es ist ja nichts anderes wie in der realen Welt. Du kommunizierst ja auch mit Menschen. Und wenn du merkst, ähm, ihr seid euch sympathisch und es kommt etwas zurück, dann kann deine Kontaktliste wachsen, dann kann dein Netzwerk wachsen und du wirst dann auch nicht sofort pitchen, du wirst sagen, ach übrigens, sondern du wirst, wenn dir die Beziehung wichtig ist und wenn du langfristig denkst, dann diesen Kontakt durchaus natürlich auf deine Kontaktliste setzen, aber dich dann auch entsprechend mit einem Wording vorbereiten, die Person auch mal in irgendeiner Form kennenlernen und Kaltkontakte um sofort zu pitchen, das gibt es auch. Und da werde ich auch mal eine Episode dazu machen. Das ist etwas, was man lernen kann, aber was nicht jeder lernen möchte und was auch nicht zu jedem passt. Und ich finde es einfach auch viel schöner, wirklich gute Beziehungen aufzubauen. Und auf Instagram kann also dieses Kontaktnetzwerk was ja auch mal ein kalter Markt war und zu einem warmen Markt wird, kann durchaus auch ganz, ganz schnell wachsen und dir schnell ähm, gute Kontakte generieren und letztendlich auch Kunden und Partner bringen. Wenn du Profile hast, mit die dir gefallen und du mit denen interagierst, ich mache das immer so, ich äh, kopiere mir die Profillinks und äh, speichere sie unter meinen Notizen auf meinem Handy, du kannst das auch in Evernote machen, ich mache das ganz simpel, ich habe verschiedene Ordner und ein Ordner heißt dort Social Social Media oder Instagram und dort habe ich zum Beispiel ähm, neue Follows und dort ähm, kopiere ich mir diese Links hinein und dann gehe ich einmal am Tag da rein, klicke auf den Link, komme dann direkt auf dieses Instagram-Profil und sehe dann auch, ähm, ist regelmäßig aktiv, gehe ich regelmäßig in Interaktion, ähm, kommt was zurück, wird hier überhaupt rege kommuniziert. Wenn ich merke, es passt nicht, dann lösche ich diesen Kontakt aus meinem äh, aus meiner Kontaktliste oder schiebe es weiter nach unten, weil ich mich ja auch immer nur auf eine gewisse Anzahl von Profilen konzentrieren kann. Und vom Zeiteinsatz ähm, musst du schauen, wie das von von deinem Zeitbudget her passt. Zeitlich solltest du mindestens 10 Minuten einplanen, 10 bis 30 Minuten, um neue Kontakte zu generieren, also welche zu finden und welche zu pflegen. Und für solche Dinge eignen sich ja auch gut Wartezeiten. Also wenn du in der U-Bahn sitzt, wenn du beim Arzt sitzt, irgendwo im Wartezimmer, am Bahnhof, vielleicht in einem Stau stehst, ähm, gerade wartest, dass die Kinder aus der Schule rauskommen und, und, und. Es, geben, es ergeben sich immer Gelegenheiten im Flieger zum Beispiel. Nein, im Flieger gibt es nicht, dort mehr man kein Internet, aber überall dort, wo du halt mehr oder weniger Zeit tot schlägst. Da kannst du sowas zum Beispiel auch gut nützen. Und schön ist es hierbei, sich auch ein Ziel vorzunehmen. Ich hatte zum Beispiel im Dezember 2019 circa 2000 Follower und habe jetzt Anfang August 2020 4.400 Follower. Damit möchte ich nur sagen, ich weiß es aus eigener Erfahrung, eine organische Reichweite auf Instagram aufzubauen, das geht auch heute noch. Lass dich also bitte nicht entmutigen, dass das scheinbar nicht mehr geht und dass einige Influencer vielleicht sagen, das geht heute nicht mehr, heute kann man sich keine große Community mehr aufbauen. Das stimmt so nicht, denn es ist wie im Network-Marketing. Nicht die Ersten werden erfolgreich, sondern die Fleißigsten. Also du musst nur bereit sein, die erforderliche Arbeit zu tun, durch regelmäßige Aktivität über einen langen Zeitraum, dann wirst du langfristig Erfolg haben und äh, ich könnte nur sagen, äh, es macht auch wirklich Spaß. Also es ist für mich auch noch immer ein unter Anführungszeichen neues Medium, aber es macht echt Spaß. Ich fasse nochmal die drei Punkte für dich zusammen. Mach mindestens drei Beiträge pro Woche, tägliche Stories von deinem Tag und schau, wie Du anderen Profilen ein Beitrag sein kannst, um Dir damit auch Deine Community aufzubauen. Und jetzt komme ich zu der versprochenen Überraschung. Wenn Du bei diesem Thema weiterhin Unterstützung brauchst und konkrete Fragen hast, ich mache am 17. August um 20 Uhr ein Q&A, also ein Fragen- und Antworten-Zoom, zum Thema erfolgreiches Netzwerken auf Instagram. Geh bitte dazu auf meine Seite www.lydiawerner.com-rezension. Dort kannst du dich nicht nur für das Zoom anmelden, sondern du erfährst auch noch, wie du eine Wow Woman of the Day in meinen nächsten Instagram-Stories werden kannst und ich dir auch damit helfen kann, ein wenig mehr Reichweite aufzubauen. Also ich freue mich wirklich sehr, dich in meinem Zoom zu sehen und ich empfehle dir, melde dich bitte gleich an. Schön, dass du heute mit dabei warst.